0: Thank <laughs> you. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau podcast J'me Pémol, le 75 e l'émission de la passion des Shoot Up. Vous retrouverez ainsi en plus moi même gecko, le camarade Chrysile. Bonjour à tous Salut Chrysile Au programme de ce podcast, on va revenir sur l'actualité du Shoot Up, avec les consoles miniatures qui seront encore une fois à l'honneur, Sinker qui va Pointé le bout de son sur Steam, des nouvelles de l'Arlésienne Natsuki Chronicles, Radirji qui a le swag à l'international sur Nintendo Switch, euh, Nintendo Switch qui par ailleurs fait presque mine de figure de hétérotopie avec l'annonce de Desatopia. Mais sur ce, je vais passer la main à Krasil pour revenir sur l'actualité de Schmeupémol.
1: A toi Krasil. Oui, à préciser ce magnifique mot, vous pourrez chercher la traduction en, en interro après. <rire>
0: C'est la définition. Ta...
1: Voilà, la définition, pardon. Euh, donc, euh, oui, on a eu deux one -S 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 ce mois-ci. Donc, le R-Type Leo, donc, euh, le moins connu, le moins apprécié des R-Types, disons, qui a été fait par IAS, que je... ce R type Leo, c'est un très bon titre. Assez différent dans l'approche par rapport aux autres R-Types, mais vraiment excellent. Donc, un grand merci à IAS pour nous avoir proposé ce titre-là. Et ensuite, donc, on a eu bah, le dernier de la saison. Euh, donc, Astobreed, euh, bah, qu'on a commenté tous les deux euh, c'est vrai c'est un plaisir pour le dernier de la saison on a fait beaucoup de choses cette saison j'ai envie de remercier encore tout le monde merci à tous de nous proposer des runs et d'ailleurs continuons à en proposer hein. j'ai des MP euh, souvent et ça me fait très plaisir euh, comme ça on aura pour l'année prochaine on aura de quoi faire également pour euh, le début de la rentrée
0: magnifique, sur ce on va enchaîner avec euh, bah tiens on, on en parle du stunt Fest le mois dernier on va encore continuer pendant quelques temps donc le mois dernier nous avons eu la seconde interview que nous avons réalisée durant le Stunfest, à savoir celle du studio de développement en référence Prod, euh, qui, sont actuellement, euh, qui travaille actuellement sur le shmup Ghost 808, donc un jeu assez prometteur qui est encore en alpha. Donc on vous invite à tester la démo euh, si vous avez l'occasion, on vous invite à tester la démo et aussi surtout lire cette interview, le lien dans la fiche du podcast. Et ensuite, on a mis un peu de temps, mais on l'a enfin fait, à savoir le fameux podcast qui revient sur le Washoi en compagnie de Yom, donc Yom, l'organisateur du c'est celui qui fait en sorte que tout cela se concrétise, on va dire. Donc voilà, comme d'habitude, on revient avec des anecdotes sur les super plays, sur la grande scène, des anecdotes sur le stand free play. C'est du bonheur, et j'espère que vous l'appréciez à ce juste titre.
1: Voilà, et merci à tous, encore une fois, ceux qui participent au forum aussi, également. Euh, oui, bon, même, euh, parce que c'est très bien <rire> c'est très gentil à vous on, on ne vous oublie pas euh, je sais pas qui notamment qui continue tout le temps à nous relever les topics de score euh, un grand merci à toi euh, parce que ça nous aide beaucoup
0: oh ça c'est clair sur ce on enchaîne en rythme et en cadence sur l'été du shoot them up tout cela après le jingle Et on va de suite commencer avec la Mega Drive Mini. Ouh, c'est la mode <rire> Ah oui, mais en plus là, on parle vraiment de la Mega Drive Mini, donc la console miniature qui va péter le game des consoles miniatures. Hein. Carrément. Donc là, il faut savoir que durant le Stunfest, voire même le, le week-end, non pas le week-end, la veille du Stunfest, en fait, il y a eu un scream au Japon qui ont présenté, on va dire, la les les dernière batch de jeux qui seront inclus dans la machine. Et on a l'excellente nouvelle à savoir que n'importe quelle version de la Mega Drive Mini, que ça soit la version européenne, américaine ou japonaise, aura, alors là attention c'est un peu le Megaton, da, euh, d'Arius Mais pas n'importe quel, Darius 1 C'est parfait ça Ça fait plaisir Ouais, et ça fait d'autant plus plaisir parce que là pour le coup, ceux qui le savent, il n'y a jamais eu de portage de Darius à l'époque de la Mega Drive. Et ceux qui sont quand mieux renseignés sachent qu'il n'y a pas très longtemps, il y a et un japonais, il décade, qui a réalisé un portage homebrew de euh, Darius. Donc officiellement...
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Officiellement, il n'y a de portage.
0: Officiellement, il portage, mais officieusement il y en a un. Et de même, on ne sait pas si officiellement, euh, euh, Sega et M2 sont les toqués à la porte de ce développeur passionné afin de justement euh, capitaliser sur ce portage euh, bigrement impressionnant pour la machine parce que là, pour le coup, c'est pas... C'est vraiment, tu sais, les, les gros sprites, euh, un peu comme la version arcade, mais toujours sur un seul écran. Donc, vraiment, c'est plaisir de voir ça. Ouais. Donc, plus que pour le coup, si j'ai pas d'annerie, il y a même Zuntata euh, qui a mis un peu la main à la pâte. Donc là, pour le coup, c'est vraiment cool. Mais sinon, ma petite Marie vous allez me poser la question, mais au final, euh, qu'est-ce qu'il y a en matière de shoot them up sur la Mega Drive Mini Il y en a deux autres Oh, il y en a plus, il y en a plus. Donc, déjà, il y a Darius, donc ça, c'est cool. Y Linus, ah, oui, il y a Assort Suite Linus, donc ça, c'est sympa, oui. qui a été annoncé. Et aussi un autre jeu, alors ça par contre c'est toujours une excuse japonaise, c'est le portage Mega Drive, bien entendu, de Slap Fight.
1: Exactement. Un classique.
0: Un classique de toit à plan. Mm. Après, bien entendu, il y a toujours les classiques qui ont déjà été annoncés depuis un petit moment. Donc, à savoir, nous avons déjà le Thunder Force Croix, le, spe le Super Fantasy Zone... Le Space Harrier 2... O oui, exactement, le Space Harrier 2, il y a aussi le Mijusha à l'Est... Donc, voilà. Bah, c'est pas mal, déjà C'est pas mal, oh, que bah, déjà, y a... Ça,
1: c'est juste sur les chmups, hein. la line-up, Ah oui,
0: après, problème. le line-up, est totalement craqué. Il y a du Castlevania, euh, New Generation, euh, du Sonic 1, Sonic 2, selon les versions... Il y a même les jeux Disney qui sont totalement craqués, que je dirais toujours sont meilleurs que les jeux Disney sur Super Nintendo... Il y a du Gunstar Heroes aussi, enfin bref, je vais arrêter sinon je vais vraiment passer pour un Sega sexuel de service. Ce qui est un petit peu le cas, mais on va essayer de ne pas trop accentuer sur ce point de ma personnalité. Mais ouais, bon sinon après pour la version européenne, si jamais vous ne se comptez pas importer la version japonaise, vous avez tort, il y a la manette 6 boutons, euh, qui est exclusive à la version japonaise, <rire> en Occident on n'aura que la manette 3 boutons. En matière de shmup pour la Mega Wave Mini en Europe, bien entendu on aura toujours le Thunder Force Croix, le Super, Space... le Super Fantasy Zone, pardon, ainsi que le Super Serrier 2, par contre pour Moucha on peut se frotter, et aussi pour le Slap Fight.
1: Ouais, déception quoi, mm. le Slap Fight, euh, bon après il euh, faut reconnaître que le Slap Fight il a une... Il a vieilli, pas difficilement, mais <rire> pas graphiquement, lui, il accuse le poids des âges, tandis que le moucher à l'est, même encore aujourd'hui, au niveau du pixel art, c'est magnifique.
0: Mmh. Bon, après, c'est toujours un problème de licence, quoi. Et ouais. aussi, de justement faire une liste de jeux qui parle surtout aux gens qui ont connu les méga-lèves à l'époque. C'est ça. Et là, pour le coup, ils ont, ils ont bien visé pour noter toutes les régions. Franchement, quand je vois qu'il y a un Harvard Gym sur la version européenne, je me fais, ah oui, quand même. C'est ça.
1: Non, mais c'est excellent, c'est une très bonne idée. Mmh. On l'attend avec impatience celle-là. On... Ça va pas sentir le réchauffer. Enfin, ça sent le réchauffer, mais c'est pas. Ça a bien... Non, mais c'est dans le sens, que ça a l'air bien fait, tu vois.
0: T'as pas oui, l'impression
1: oui. que là ils vont te mettre une, une cartouche en fait
0: Mais en fait, ils... le pire c'est qu'ils ont failli mettre une cartouche au départ quand ils l'ont annoncé en. C'était quand c'était en 2018 ou 2017, je sais plus. Enfin, lors du premier Sega Festival, ils disaient genre ouais, on va faire une Mega Drive Mini. C'est fait par At Game. Ça. Donc euh, les méga Drive à la con qu'on trouve dans les supermarchés qui sont euh, très ouais. cheap. Ouais, les, ch les clones chinois assez cheap. Bien entendu, les japonais ont fait un levé de bouclier, nous les occidentaux, on avait totalement dit, euh, c'est bon, ça sert même pas de s'y intéresser. Donc voilà, ils sont bien rattrapés et ça fait super plaisir. Tiens, bah justement, on va encore parler de consoles miniatures. Alors par contre, c'est vraiment le, la surprise, on s'attendait pas à voir ça, d'autant plus durant la période de l'E-Cube. Euh, c'est Konami qui rentre dans les consoles miniatures, en game, dans le game des consoles miniatures, avec la roulement de tambour, la PC Engine Mini.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: c'est n'importe quoi. Non, c'est pas
1: n'importe quoi, mais quand tu vois la line-up, c'est n'importe quoi.
0: Bah pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de jeux. Bah déjà, il faut préciser pour ceux qui se demandent, mais pourquoi Konami euh, PC Engine, c'est Hudson Ut Konami a racheté Hudson. D'ailleurs, pour euh, ce qu'ils en font, c'est pas... C'est pas terrible, <rire> C'est pas, hein pas terrible, mais euh, voilà. Ouais, c'est un autre problème. Ils s'en servent pas, serve pas sauf pour faire des versions arcade de Bomberman avec des lolis ou... Euh... Ah, quoi que non, la version, le Bomberman sur Switch, PS4, et Xbox One et PC, même, il est assez sympathique. Mais enfin bref, donc ouais, ils ont annoncé, en fait, euh, la PC Engine Mini, donc il sera aussi... Euh, sortira aussi en Occident. Trois versions de
1: PC Engine quand
0: même. Ah Totalement, parce que ça veut dire qu'au Japon ils auront bah, la PC Engine Mini, en Amérique la Turbo Graphics 16 Mini, et en Occident, on aura la PC Engine Core Graphics Mini.
1: Ouais, tu vois, et ça, a, vachement en fait, cool. on, a, on a... Ouais, c'est cool, mais en même temps, on est un peu bête, tu sais, pour les noms. Il faut vraiment nous expliquer. Euh, tu sais, Par
0: l'histoire ne dit pas s'ils vont ressusciter euh, SodiPeg euh, pour la, 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 la distribution en France. La société de distributrice <rire> de PC Engine. Oui. Euh, je rigole pas, c'est vraiment une société... Euh, SodiPeg, c'était vraiment sa société de, distributrice pardon, de PC Engine. Ouais,
1: dans les FNAC et les Virgin, je crois, à l'époque. Et c'est les qui les proposaient, ouais.
0: Donc par contre, cette console miniature, est... elle a de mini que le nom, parce qu'en fait, déjà, la PC Engine, c'est une petite console, en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, tu stack euh, crois, de jewel case de CD, tu obtiens à peu près la gueule de la console en elle-même. Et en fait, il s'avère que la PC Engine Mini, c'est exactement le même gabarit. à l'exception que, bien entendu, tu peux pas insérer de, de U-Card, hein, hein, c'est juste... Euh... C'est juste pour faire bonne figure. En tout cas, au niveau hardware, euh, il y aura deux ports USB. Mmh. Donc ça c'est bien, on est loin euh, du, euh, du port unique qu'il y avait sur la PC Engine à l'époque. où On était obligé de prendre des, euh, des adaptateurs multitap pour jouer à Bomberman et autres jeux. Non ouais, Mais là, Attends... auras
1: besoin de, il sera pas fourni avec, il y en a un qui est prévu, mais il faudra l'acheter en supplémentaire quand même. Ah oui,
0: bien entendu, ouais. bah, un peu comme Yes sur la Mega Drive Mini, où au Japon, tu as des jeux jouables à Cacre, mais ils vont sortir un adaptateur. Voilà. Donc voilà. Par contre, au niveau des jeux, euh, pour l'instant, il n'y a que quelques titres, quelques titres, qui ont été annoncés. Donc là, par exemple, pour la. Alors, attends, pour...
1: juste, faut bien Donc, voilà, préciser. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, ils vont sortir des jeux en fonction de la console, de la localisation de la console. Donc c'est oui. pas les mêmes titres sur chaque localisation.
0: Alors ça, c'est pas, c'est pas déconnant, On avait ça sur la NES Mini, la Super NES Mini, la Mega Drive Mini.
1: Aussi, oh, mais bon, je trouve que c'est pas forcément une bonne habitude que tout le monde a pris. Hein bon, si c'est maintenant, c'est des sorties mondiales, autant faire la main mainline partout. C'est bizarre.
0: Bah, D'autant plus que quand même la serait reste quand même une console de niche.
1: Exactement. Bah, de niche, oui et non, elle a été démocratisée le plus tard, mais à l'époque, franchement, la PC. Oui voilà, c'est
0: pour ça. ça. C'est pour ça que le lineup de la Mega Drive en Europe et en Amérique, comporte des tigres qu'on a vu vu et revus, qui sont pas spécialement intéressants, on va dire, parce que justement ils ont fait des line comment dire des lineups de jeux pour ces consoles qui sont censés parler au public. Aux gens de l'époque, aux mecs qui ont grand-pige maintenant, qui ont envie de famille, qui vont quand même se l'acheter parce que putain, ils vont revivre leur jeunesse.
1: Et bien justement, ça me permet de faire la... une magnifique transition. Du coup, sur... en Europe, on aura Air-Type, voilà. mm -hmm. et euh, les japonais auront le Super Star Soldier. exactement ce que tu viens de dire, parce qu'un Air-Type, ça parle beaucoup plus à un Européen que Super Star Soldier, si tu connais pas la PC Engine.
0: Après, voilà, pour le coup, ils ont aussi du New Adventure Island, du Ninja Spirit, les, les fameux IS. Oui. Ainsi que Alien Crush et compagnie. Alors, après, par contre, euh, on ne sait pas s'il y aura le fameux Castlevania, Rondo of Blood, ce genre de choses, c'est beaucoup trop tôt. On ne sait même pas non plus s'ils si vont pousser le vice avec les jeux PC Engine CD. Hein. Ça serait bien, par exemple, parce qu'il y a vraiment des perles là-dessus. Ah Et puis les euh... musiques, wow, ouais,
1: mm. tellement belles sur la PC Engine CD.
0: C'est ça, donc à voir. Euh, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas trop d'informations de... si ce n'est autour. Visiblement, Konami dit qu'il bosse avec des gars sûrs dessus. Bon, bah les gars, on sait à peu près qui c'est. Hein tu penses c'est M2 Oui, ouais, peut... non, absolument pas. <rire> Voyons. Ouais. Ils sont déjà fournis au moulin, ils vont pas encore faire une console mini. C'est ouais. pas comme s'ils avaient développé un émulateur PC Engine dans le cas de la Darius Cosmic Collection. Ouais,
1: T'as l'impression qu'ils sont 200 à développer hein, chez M2, c'est un truc de mal à telle maison de projet.
0: Ouais, ouais, c'est un truc de fou je crois qu'ils sont même pas une vingtaine c'était <rire> ouais, ouais, cinglé. cinglé il marche à la passion c'est un truc de fou euh... aussi un détail amusant bah, il s'avère qu'en fait euh, je crois que c'était un mois ou deux avant l'annonce de la console t'avais Takahashi Meijin qui avait fait un article sur son blog justement euh, sur l'hypothèse d'une PC Engine CD et... enfin pardon d'une PC Engine Mini et il revenait sur un peu tous ses souhaits, donc le fait que justement il n'y ait pas qu'un seul port manette dessus, euh, que vous voulez telle section de jeu, tout ça, tout ça. Euh, D'ailleurs, il y a aussi un point qui a été relevé, c'est que autant pour la Mega Mini, euh, même ces gars eux-mêmes le disent, euh, la gestion des... Enfin, des, le, le, tout le bins autour des croix des jeux pour avoir par exemple des toits à plans et compagnie, c'était un peu compliqué. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, ils auraient souhaité avoir dans la version japonaise BattleMania, mais ils n'ont pas réussi à négocier et avoir les gros à temps. Ça se comprend, je crois que Victokai euh, n'existe plus ou c'est rattaché à la société mère, qui est un fournisseur de gaz au Japon, quelque chose comme ça. D'accord, c'est le bordel. C'est un peu, tu vois, comme euh, un parallèle en, en Amérique avec euh, System Shock. Euh, oui. dont la licence je crois appartenait à Looking Glass mais qui a été revendue aux enchères et qui appartenait à une boîte d'assurance avant de se faire racheter par, par un, un autre développeur vers 2012, 2011, enfin bref, c'est un pack. Donc voilà, et donc justement, il y en a aussi qui parlent de leur craintes à ce niveau-là en disant que mine de rien, la PC Engine c'est une super console mais il y a beaucoup de, de crébons bons jeux qui n'ont pas été réalisés par Hudson et la plupart de ces boîtes qui ont fait ce jeu en fait n'existent plus. Donc il y en a qui soupçonnent que ça va créer un micmac sans nom pour choper les jeux les, les plus iconiques qui ne soient pas faits par Hudson, tout ça.
1: Oui, mais ça passe sous le... Alors, comment on dit déjà Tu sais, au bout d'un certain temps, tout devient... Oui, mais c'est 70, ah,
0: 70 ans. Oui, ah, c'est 70 ans, oui, d'accord. C'est 70 ans et qui dit que, justement, il n'y a pas une boîte obscure qui a racheté les droits.
1: Ouais, mais déjà, il faut retrouver l'arborescence des achats, parce qu'il y a des trucs, je pense, qui se sont vraiment répartis un peu partout. Hein. Oui. Donc déjà, ils vont, ils vont craquer, quoi, Nami. Bon, euh... après, je
0: m'en fais pas, j'en fais pas.
1: Non mais il va pas pouvoir avoir... Il euh, y a beaucoup de choses sur, sur PC Engine. On, nous on se rend pas compte, enfin on se rend pas compte si, hein, quand on connaît un peu la de tech mais il y, y a beaucoup de jeux, hein, c'est pas euh, quelques jeux quoi. C'est vraiment une console qui a un énorme succès au Japon. Ouais. C'est quelque chose d'assez impressionnant en termes de volume. Euh, donc il y a plein de choses qui vont se perdre quand même.
0: Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Wait Aid comme on dit. Exactement. Allez, sur ce, on va enchaîner avec euh, une autre information un petit peu osée, mais on va en parler quand même. Euh, on a eu des nouvelles de Infinos sur Exa Arcadia, donc à savoir le portage arcade de Infinos Gaiden, et on a appris qu'il y aurait un vaisseau exclusif pour la version arcade.
1: Somme toute logique au final, donc, puisque l'Exa voilà. euh, Arcadia exige souvent soit des modes de jeu, des améliorations, des choses comme ça.
0: En fait, tu peux carrément changer de vaisseau. Tu peux sectionner un vaisseau parmi un type A, B et C chose qui n'était pas présente dans la version PC de Souvenir. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique d'apporter du contenu inédit pour les versions console, et ainsi, et un peu inciter les exploitants de salle ainsi que les joueurs à revenir fréquenter les arcades. Dark,
1: tout à fait logique.
0: Euh, allez, sur ce, on enchaîne avec tiens, l'évier de l'enfer, Crazy
1: Ouais, L5R. <rire> ou sur 5 L5.
0: oui. ouais, ouais, la prononciation elle va être un peu compliquée. Donc c'est un
1: titre qui est sorti originellement en 2004.
0: Oui, il a fait ses 16 ans ou ses 15 ans il n'y a pas longtemps. 15 ans plutôt.
1: Donc, le développeur, je n'arriverai jamais à le prononcer correctement, Rumbats Viper. Viper. Euh,
0: le gars, il a changé de pseudonyme plusieurs fois je crois que maintenant il se fait euh, surnommer Tonor.
1: D'accord. Et c'est ceux, à première vue, qui ont développé aussi Radio Zonde Ouais. Donc, euh, un shoot très apprécié par Yas, n'est-ce pas, qui a réussi à le démocratiser.
0: Euh, Dont donc... nous avons un 1cc.
1: Oui, exactement, tout à fait, même si on, on fait une petite promo en passant. Donc, le jeu est extrêmement difficile. <rire> Moins dur que Radio Zone, je pense. Mais par contre, euh, franchement, euh, il faut y jouer pour mieux comprendre. Parce que si on n'y a pas joué à, à l'écran, c'est quand même le beau bordel.
0: Bah, non, mais même, euh, je... honnêtement, je n'avais jamais joué à sinker jusqu'auparavant. Et Dieu sait que tout le monde dira que c'est un monument du Juchin Game, en fait. Exactement. Euh, au Japon, ça crée des vocations. Ouais. Il, faut... il faut le dire. Hein. Ça a incité des gens à. À développer des jeux, voire certains avec journalistes. Je crois même que pour Yokotaro, le, enfin le créateur de Nier, uh, Dragon Guard, tout ça, Dragon Gragoon, il fait partie de ses shoot'em up préférés, mais en même temps, uh, Yokotaro, c'est un gros shmup fag. Hein. C'est le gars, je crois que c'est un jeux favoris, c'est tous des shmup, avec Battle Garaga et Karuga dedans. Donc, hein, bref. donc ouais, c'est vraiment un gros monument de, de la scène indé, on va dire, japonaise.
1: Ah oui, oui, euh, après, euh, euh, franchement, ça envoie de la poutre euh, au niveau des patterns. C'est une vitesse folle, les musiques, elles sont extraordinaires. Des bois ça rallonge, le système de score il est, il est assez complexe euh, Il faut quand même vraiment s'accrocher euh, Le jeu je pense pas qu'ils vont faire une refonte graphique ça m'étonnerait Non euh, Mais le jeu a quand même pris un petit coup de jeu aussi Alors c'est parce que c'est l'époque euh, les années 2000, il y avait beaucoup de Il a bien vieilli jeu.
0: je trouve Il a bien vieilli
1: Ah je suis pas certain moi Ça me.
0: C'est juste euh, la... Enfin, entre guillemets, le vaisseau, c'est pas un vaisseau, c'est un, un personnage, le ouais. Et euh, il est un peu grossier, c'est vrai, mais après, je trouve que le méca design a pas pris une ride. Pareil pour l'interface et tout.
1: J'ai trouvé un petit peu. Après, euh, ce qui a pas pris une ride, par contre, c'est au niveau des patterns. Visuellement, euh, leur, les déploiements, tout ça, euh, ils sont vraiment très très beaux. Et on, donc, on voit quand même, euh, pour ceux qui connaissent un peu RadioZone, donc One CC, c'est vrai que les patterns sont déposés un peu de la même façon. Euh, enfin, déposés. C'est pas le cas, parce que ça va tellement vite. Mais on voit une structure dans les patterns qui est propre à ce développeur, quand même. C'est très joli, euh, enfin c'est très joli euh, visuellement au niveau des patterns. Ça va, ça va être magnifique. Alors, euh, c'est une bonne nouvelle qu'il apparaît sur, sur Steam. Mm. Euh, après, euh, malheureusement, tous les deux là, on n'est pas trop connaisseur de ce titre là, même si on sait évidemment, comme tu l'as dit, que c'est un monument du doujin.
0: Exactement, donc ça sortira sur Steam à une date encore inconnue. Il y aura aussi la bande originale disponible en téléchargement en même temps que je sortira. C'est édité par Enteko euh, Duchin, donc il y avait déjà sorti par le passé euh, les jeux de Akira Goya. Euh, dont euh, Metal Mosquito, dont je m'en souviens plus du nom euh, localisé, euh, ainsi que Maiden of grim et, euh, et je crois qu'ils n'ont pas sorti Yakuga en même temps, Yakuga c'est spécial. Donc voilà, ça c'est cool, et aussi il est bon de rappeler que, si je dis pas d'un c'était l'été dernier, donc en août 2018 ou septembre, vers ces eaux-là, avait déjà fait l'objet en fait, d'une release euh, sur euh, la boutique, euh, la plateforme Boots, j'ai euh, donc la boutique est japonaise, la plateforme japonaise, pardon, pour 1000 Yen. Donc actuellement, si vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez acheter le jeu pour 1000 Yen en téléchargement. Vous aurez la dernière version du jeu en date, avec le patch qui supporte les manettes Xbox 360. Donc vous pouvez y jouer avec un bon stick, comme vous, vous le faites d'habitude sur Mail, et ça c'est vachement cool. Et ça sera de même, et bien aujourd'hui, ça sera de même sur la version Steam. Et
1: je pense, je sais pas, mon petit nez à un creux, qu'une version euh, sur la Switch euh, apparaîtra tout, mmh. tout tard. tard. Switch ouais. ou PS4, je sais pas, je sens qu'il y euh, un truc... Euh... Ça m'étonnerait. Ah, tu vas voir. Euh, vu la renommée du titre, euh... je sais pas, je sens un petit truc. On verra, hein, on peut se tromper. On en reparlera dans, dans 10 podcasts
0: Ouais, on en reparlera dans... dans... Crois-moi euh, bah tiens d'ailleurs, euh, un jeu qu'on parle souvent Et je pense qu'il faut plus de 10 podcasts En fait, euh, pour euh, revenir euh, La première fois où on en a discuté euh, C'est Natsuki Chronicle
1: T'es sûr que c'est un vrai jeu ça, parce qu'au bout d'un moment
0: <rire> Je sais pas, est... on est entre le Vaporware Et euh, l'Arlésienne, c'est super bizarre euh, Est-ce que je dois encore Expliquer ce que c'est euh, Natsuki Chronicle Oh ouais Allez. Fait... Ça te fait plaisir en plus, et ça te fait un peu de mal aussi, faut dire. Ça me fait les deux à la fois C'est horrible, je suis... je suis maso donc Natsuki Chronicles euh, à la base c'est un shoot up qui a été annoncé en 2014 si je dis pas d'annerie euh, sur Xbox One en même temps que Raiden 5 et euh, Crying Service Crylogy
1: LOL déjà tu vois
0: donc voilà déjà gros LOL euh, donc voilà c'est donc un jeu qui est en développement depuis facilement 5 ans qui a été repoussé maintes fois euh, tous les ans vers la fin de l'année t'as généralement un communiqué, de cute, un communiqué pardon, de cute qui dit on le reporte l'année prochaine courant 2017, 2018, 2019 enfin bref donc pour ceux qui ne sachent pas Natsuki Chronicles c'est avant tout en fait euh, une, un univers inscrit dans l'univers de Ginga Force en fait. donc on incarnera Natsuki euh, qui est accessoirement alors attention spoiler le boss du stage euh, euh, 5 ou 7 de Ginga Force je sais plus en tout cas c'est un boss qui a une introduction fantastique et qui a un gimmick très sympa d'ailleurs euh, quand j'ai entendu les les vous les, 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 les dire Natsuki je fais oh putain tout se connecte Enfin bref, ça c'est le grand attendre de Nerdgas, mais enfin bref, donc Natsuki Chronicle s'inscrit dans l'univers de Ginga Force, donc ça reprend, on va dire, euh, tous les crés de ce jeu là, donc euh, le combo de shoot shoot'em up, de customisation, donc tu peux modifier ton vaisseau à loisir et surtout un fort accent sur l'histoire. Donc ça sous-entend aussi que le jeu est divisé en stages, donc il y a pas, enfin de stages indépendants, entre guillemets, il n'y a pas une structure continue où tu tapes chaque stages d'un coup et tu as fini le jeu. Ah
1: la tristesse donc,
0: voilà. En fait, la seule différence c'est qu'au lieu d'écrire un jeu à scrolling vertical, c'est un jeu à scrolling horizontal. Et moi j'irai pas que c'est tristesse parce que je trouve que Ginga Force est vachement cool et que tu pourrais pas l'adapter euh, tel qu'ils l'ont pensé en étant un, un jeu qui se fait d'une crête. Parce que déjà, une Run ferait genre facilement une heure 30
1: Oh, uh, Raiden 5, euh, merci. Euh, es et qu'en pl qu
0: plus, il y a certaines missions que tu peux pas passer sans avoir une arme spécifique, donc il faudrait qu'ils rééquilibrent tout le jeu si s'ils voulaient faire un mode comme ça. Non,
1: mais pourrait pas, ils pourraient pas s'ils l'ont prévu comme ça, mais bon, enfin bref. Oui.
0: Enfin bref, donc euh, Natsuki Chronicles, euh, c'est lesiennes depuis 2014, c'est super. Et il faut savoir qu'en fait, récemment, Qt a refait son site internet. Et ils ont surtout ouvert un blog, en fait, un blog des employés, donc, pour vous faire des, des, des news, genre de choses, partager de la connaissance. Donc là, en fait, sur ce blog, ils ont un petit peu expliqué le parcours de Qt. Donc, ils ont rappelé que ça a été fondé en 1999, qu'ils ont, leurs activités, c'est essentiellement, en fait, dans le développement et la maintenance de services informatiques, que leurs domaines de compétences sont aussi vastes variés avec le cloud computing, le système, les systèmes liés à la santé, les jeux vidéo, le graphisme, création de librairies graphiques, création, pardon, de librairies graphiques, etc., etc. Et que généralement, Cute en fait, euh, bah, bosse sur le principe de commande en fait, un client qui leur font des commandes ou encore de la sous crétence par exemple. Et que le, et aussi la, le développement et le vente de logiciels qui leur appartiennent, qui sont développés pour l'occasion, donc typiquement leur jeu quoi, par exemple. Et là en fait, on a aussi appris que. Les bureaux de Qt, en fait, se trouvent dans une maison à, à Sagamihara il y a suffisante pour héberger, enfin, pas pour héberger, mais pour accueillir 8, à, 8 salariés. <rire> 3 développeurs, un graphiste, 2 responsables d'affaires et, bien entendu, 2 responsables de planning et le, le PDG, c'est n'importe quoi. Ils ont d'ailleurs promis sur ce blog des articles assez écosse justement, par leur dev parce qu'ils ont aussi précisé que si tu as 8 dev, bien entendu, euh, tu as, un, comment dire, un, un framework qui est assez bien huilé, on va dire, pour justement être assez efficient quand, de... enfin, quand vous êtes aussi peu nombreux. Et justement, en fait, à la fin de ce blog, il y avait un petit mot d'excuse au sujet des multiples retards de leur nouveau jeu. Ils n'ont même pas tu sais nommé, hein. Et ose ils, prom... ils osent plus. Et en plus, là, ils mettent avec la promesse que d'ici environ, 3 mois une décision finale sera rendue par rapport à ce fameux titre. Donc on n'est même pas sûr qu'ils vont finir le développement, c'est ça qui est. Et c'est ça qui me fait flipper. Parce qu'il y a forte chance qu'il soit annulé. Ah bon Non Ah moi ça me fait flipper. Bah oui C'est euh... tellement bizarre. C'est soit ils sortent sur Xbox One, le jeu va se vendre à même pas 1000 exemplaires et il va finir sur Steam ou sur Switch euh, et tout le monde va être content. Ou soit il y a un... Euh, je sais pas. Est-ce qu'ils sont vraiment obligés du coup même
1: s'ils ont fait l'annonce à l'époque de le sortir sur la Xbox One. Est-ce qu'ils sont tenus contractuellement te C'est trop, c'est pas sûr. Hein.
0: Bah c'est justement pour ça que j'aimerais savoir, parce que je sais que pour Raiden 5, il euh, y avait. Euh, avait euh, C'était contractuellement, ils étaient obligés de le sortir dans un premier. De toute façon, il y avait une exclusivité temporaire sur ce jeu. Il était sorti sur Xbox One, euh, je oui. crois, un an, six mois, et après, t'as la version PS4 qui a été annoncée. Qui a été annoncée littéralement deux mois après que j'ai acheté la version Xbox One, alors que j'ai pas d'Xbox One, enfin bref.
1: Coucou, les double-héros de Schmeubzemol sont là.
0: <rire> ouais, ouais j'avais pas eu le nez ce moment-là. Enfin bref, euh... donc ouais, je, je, franchement, je sais pas et j'ai peur.
1: Bon, après, euh, on en parle tellement depuis longtemps que ça serait peut-être euh, bien d'avoir des nouvelles euh, soit définitives ou
0: quelque chose et de bon, sûr. Et surtout, ça me fait d'autant plus peur qu'en fait, Natsuki Chronicles, c'est le dernier jeu sur lequel on sait bosser Yusuke Yasui, donc le compositeur euh, de légende qui a bossé sur euh, Eskatos... Euh... Euh, Mamorokun et compagnie, en fait. En fait, il faut savoir que Yusuki Yasui, on n'a plus de nouvelles de lui depuis facilement au moins 2-3 ans. C'est un truc de fou.
1: Ah, avec ça, déjà, ça...
0: Moi, ça m'inquiète moi, ça beaucoup quoi, parce que un peu, je suis un peu une groupie de Yusuki Yasui. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'inquiète un poil. À voir. Et puis, puis c'est stupide. Ce Ils avaient été annoncés à une époque où on jurait encore par les consoles. C'était un, un an, 6 mois avant que ça soit finalement Steam, la coqueluche. Et puis maintenant, c'est la Nintendo Switch. C'est bizarre. C'est un jeu bizarre.
1: Bon, après, écoute, euh, le Duck Nican, un jour, euh, il a été annoncé, et puis euh, 15 ans après, on l'a eu. Hein. Donc, ah, le, <rire> le, le Duck Nican, euh,
0: Forever. Donc, oh, ne sait-on jamais. Mais... Euh, j'ai parlé de ma life, mais ce jeu, j'attendais je... comme le Messi. Littéralement, la semaine avant sa sortie, je me suis dit, je vais l'acheter, mais je suis sûr que c'est un jeu moyen bof-bof. Je suis parti acheter le collector, je suis rentré chez moi, j'ai joué, j'ai terminé. Je me suis dit, ouais, c'était pas génial.
1: Ouais, bah, il est pas mauvais quand même. Petite HS, euh, moi je l'ai trouvé intéressant, mais il fallait pas l'attendre aussi longtemps, ça c'est sûr.
0: <rire> c'est un jeu d'une œuvre S'il était sorti euh, littéralement dix ans avant, euh, il, aurait, euh, il aurait fait un carton.
1: Ouais, je sais pas, coucou, Halo était passé par là, euh, sans compter tous les autres euh, FPS modernes. Enfin bref.
0: Claire. Enfin bref, là on sait HS. Donc c'est pour ça qu'on va faire une petite pause musicale, on va justement s'écouter une musique de Hellsinker, sinker on se retrouve juste après pour parler justement de Shmup et de Nintendo Switch. A tout de suite Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast et là en rythme et en balance, à toi Crazy pour parler de X Multiply.
1: Oui, qui va prochainement sortir. Nous n'avons pas de dates encore. Ouh là là, quelle vilaine liaison j'ai fait à l'oral. Euh, donc c'est sur la gamme arcade arcade. On peut la refaire si tu veux. Non, c'est bon justement, on va la laisser. C'est tellement ridicule. Euh, donc c'est sur PS4 et Switch euh, Donc X-Multiply c'était un titre qui était sorti euh, C'est par IRM, ARM pardon, développé, euh, Qui avait déjà eu deux conversions Donc la première sur Saturn Dans l'arcade Gears et également une conversion sur PS1 C'était un bundle avec, avec un autre titre d'ARM dessus euh, Image Fight je crois euh, Donc euh, moi j'aime beaucoup il est, bah, il est assez chaud quand même hein, X-Multiply Il est très beau graphiquement hein, C'est un horizontal et on pourra en profiter à moindre coût, puisque ces dites versions physiques de l'époque coûtent maintenant une fortune. Euh, donc voilà, euh, c'est toujours bien de voir des titres qu'on connaît un peu moins sortir dans, des... dans, dans, la... dans la gamme d'Arcade arcade.
0: Archive. En plus, généralement, c'est des portages qui tiennent la route. Hein, même Exactement. Si, euh... Je ne pas à dire, je crois que c'est de l'émulation, mais c'est de la bonne émulation.
1: Oui, il ne faut, il faut pas le truc et tout, donc euh, ça passe mmh. tout seul. Pour ceux qui aiment le, le old school, c'est toujours intéressant de jouer à ce titre-là.
0: En plus, de le découvrir, cher,
1: voilà, et surtout c'est pas cher, et de le découvrir enfin, pour ceux qui la, ne l'ont pas acheté à l'époque.
0: Euh, allez sur ce, bah tiens, j'ai encore tes secret Shores Crystal, parce qu'on va parler euh, d'un jeu qui, euh, si tu fais à l'envers, ça fait Agoraki, et c'était un autre code pour un jeu pourri qui est en développement, enfin bref, on va parler d'Ikaruga. <rire> Waouh
1: Alors, et on va faire encore les haters, on est désolé déjà pour vos oreilles, donc Ikaruga sort en boîte, en Occident sur PS4 et Nintendo Switch. Wow Voilà wow. wow, là, franchement là, je suis à deux doigts de, de faire une syncope. Non mais crazile,
0: crazile, crazile, crazile. Est-ce que tu continues inédit? <rire> <rire> tu sûr Voilà, voilà. Alors non, ça reste
1: toujours une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent avoir Icaruga, y jouer, l'avoir en boîte tranquillement dans leur salon, etc. Et comme d'habitude, on fait toujours les mêmes réflexions, on est désolé. Euh, tous ceux qui ont voulu vraiment y jouer Depuis ces années Depuis les moultes euh, euh, Pas compilation de... <rire> Tellement tu vois j'en peux plus Depuis les moultes adaptations et portages qu'il y a eu On a tous pu jouer à Ikaruga. Euh, bah donc, maintenant oui on, on peut tous y jouer hein. Voilà Donc euh, tant mieux si certains ça les intéresse D'y de... rejouer de nouveau en boîte sur PS4 et Switch, euh, dans le métro, les transports, ou ce que vous voulez, euh, ça reste comme euh, d'habitude, on les dit à chaque fois, un excellent jeu. Là n'est pas le problème, c'est juste qu'il y, y a plein d'autres bons jeux que j'aimerais bien qu'ils ressortent, moi. Mais bon, Icaroga, et... il revient, voilà.
0: Ouais, il revient en boîte, ça sera disponible sur la boutique de Nicalis, donc, euh, l'éditeur, pour euh... la version PlayStation 4, non, la version Switch, pardon, sur Switch. Le show, ce qui est, ce qui est bizarre parce que sur PS4, il était auto-édité par Crager, il coûtait accessoirement 5 euros machin que la version Switch, enfin bref. Euh, donc ça serait disponible sur la boutique de Nicalis, euh, à un tarif encore inconnu, qui, je sais pas du tout, ça va être peut-être dans les 40 euros, 40 dollars. Euh, donc c'est cool, pas encore de date fixe. Je trouve d'ailleurs la, la jaquette hideuse, parce que t'as un magnifique euh, artwork inédit, réalisé par justement bah, le, le kara designer euh, dessinateur et des d'Ikaruga, mais ils ont slapé dessus le logo euh, bah, Ikaruga avec un fond noir, et ouais, en dessous, ouais. marqué Nicalis, en, en grand et en moche, c'est vraiment hideux. C'est
1: bizarre, c'est dommage, ils massacrent le truc.
0: Ouais, donc c'est assez moche, et voilà. Après, voilà,
1: écoutez, pour ceux qui veulent découvrir ce titre... Oh, non, bien, 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 ah non, mais... c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien.
0: Voilà quoi, il faut, faut arrêter au de vraiment toujours se toucher la caquette sur le jeu. <rire> non mais c'est vrai, c'est un peu lassant. Oui, bah on mais je pense, le dit, que, là, je je pense que... que les gens l'ont compris, les auditeurs. C'est ça. Euh, après, euh, bah, vous allez souffrir hein, si
1: vous voulez jouer sérieusement et pas le regarder dans votre bibliothèque, je vous le dis tout de suite.
0: Encore ça va, je pourrais quand même bitcher en disant que la Switch, elle a nativement euh, croix frame, de donc tu peux pas bien jouer au cheveu dessus. <rire> euh, donc, sur ce, on a avec un jeu qui, pour le coup, à mon humble avis, est peut-être plus intéressant qu'Ika euh, dans un contexte, on va dire, plus moderne. Euh, à savoir qu'on a enfin fait, une date pour les versions consoles de PowerUmi, sur Xbox One et Nintendo
1: Switch. Oui, le 24 juillet, donc c'est très bientôt. Donc ça, c'est cool. Alors, on avait annoncé, euh, il me semble quelque part, sur un site obscur en exclusivité qui s'allait sortir euh, sur Xbox One et Switch, n'est-ce pas
0: Ça, c'est déjà connu depuis un petit moment. Par contre, euh, ce que, apparemment, visiblement, euh, les développeurs de Manifesture Cancroy n'avaient pas fait officiellement, donc qui est un petit peu, on va dire, voilà, ça a paru dans l'interview qu'on a fait au Fest. c'est euh, le contenu qu'il y aurait dans ces versions, justement, faut, peut se distinguer de la version Steam, Donc, dans le sens où, en fait, sur Pistina, euh, Xbox One et Nintendo Switch tu respectivement un framerate à 60 écrans. En sachant Alors, sur que, Switch, tu dis voilà. sur Switch, ouais. En sachant que sur Nintendo Switch à terme, il pourrait y avoir justement un patch 60fps quand les soucis liés au moteur Unity seront réglés sur cette plateforme. à côté de cela, sur Nintendo Switch, une version spéciale du Shiraku, donc euh, euh, qui euh, changera de couleur selon euh, bah, la manette auquel on utilise. Si tu as des joy con rouges, le vaisseau sera rouge. Si il est gris. Euh, gris jaune il restera gris jaune voilà c'est assez rigolo et sur Xbox One tu auras un usage assez habile de tout ce qui est fonction de replay donc euh, comme la vie Daniel par exemple si tu fais euh, si tu vas pour la première fois un boss tu auras un screenshot euh, si tu réalises un meilleur score que la dernière fois avec tes chains de hits euh, le jeu va automatiquement faire une petite vidéo pour un peu faire un souvenir donc c'est des, des petits détails mais c'est des trucs assez cool au final oui
1: et puis c'est intéressant aussi parce qu'ils partagent beaucoup euh, d'informations généralement euh, donc euh, le développeur, euh, il explique... Euh, euh, je veux dire, euh, sur les 30 fps, il a tout expliqué. Euh, mm. il, il va pas vous prendre en traître, quoi.
0: Oui, sont... les cris ouverts, Daniel Borges, et ben même euh, avec Slut, ils sont cris cool. Donc, euh, franchement, kudos à eux. C'est ça.
1: Et puis après, c'est pour voir lui, hein, franchement. On a joué au Stunfest, euh, on y avait joué un peu avant. Bah, ça poutre, hein, quand même. Hein.
0: Et en plus, ça coûte pas cher, ça coûte 14 euros. Sur ce, on enchaîne avec encore, bah là, par contre, c'est vraiment le segment euh, Full Nintendo Switch, hein, vous allez en bouffer, là, de la du Nintendo. Euh, donc, tiens, bah, ça, c'est des jeux qu'on a déjà joués, mais c'est sympathique, quand même, que ça ressorte sur cette console-là. C'est Caledrus Blaze et Redemption 5, Director Scott, qui se voit y attribuer une date de sortie, respectivement le 18 juillet et le 25 juin. Et ça sera tant en version dématérialisée que physique. Euh, par contre, moi, là où j'ai les glandes, c'est que Raiden 5 il sort littéralement le lendemain de Power Umi, Et j'espère que là ne va pas cannibaliser l'ocre, si vous voyez ce que je veux dire.
1: Moi, ouais, tu penses Moi, ouais,
0: je suis moins. J'ai peur. Tu vois. Oh, le... peur.
1: Oh, franchement, la Raiden 5, euh, bon, on... ouais, Tu t as pu en profiter pour les Dalus sur les autres plateformes, quand même.
0: Hein. Ouais, mais moi, j le truc, c'est que Raiden 5, il est spécial, mais il n'est pas mauvais pour autant. Mais à ah, choisir, non. je préférerais mieux acheter Power Rumi, moi, personnellement. Euh, oui, c'est pas de on... la pub, pub déguisée, c'est juste que, objectivement, Power Unity est plus sympa que Raiden 5. Alors, oui et non. Il est beaucoup plus sympa à
1: prendre en main, à terminer. Après, Raiden 5, je trouve qu'il est à son univers. Et ah euh, oui, c'est sûr. C'est assez complexe, euh, le Raiden 5. Il n'est pas charcuté, ils ont fait un parti-prix qui est spécifique. Mm. Euh, moi, je trouve que ça, dans ce côté-là, c'est intéressant. Après, euh, si vous avez du pognon, autant acheter les deux que vous les avez pas. Hein.
0: Ah, c'est clair. Bon, de toute façon, je passerai pas une troisième fois en caisse. Hein.
1: C'est ça, moi non plus, c'est hors de question. Alors, le Caladrius Blaze, ben c'est cool. Bon, après, les sorties, pareil, sur les autres plateformes avant.
0: PlayStation Blaise. 3, PlayStation 4,
1: Voilà, mais il est très bon. Moi, j'aime beaucoup le Caladrius Blaze.
0: ah Il est très sympa, lui aussi. En plus, ce sera vraiment la version... Ben, de toute façon, ça fera la même version PS4. Hein, donc, Exactement, tous les, personnages tous les qui ajouts, étaient en DLC, etc. Les ajouts de jeu... Hein. Mode évolution et compagnie. Euh, tiens, sur ce, on va enchaîner avec euh, la sortie de Rolling Gunner en Occident sur l'eShop. Switch, ouais. Euh, donc, ça, c'est cool, c'est magnifique. Donc, ce
1: titre, euh, bah, il est vraiment très bon. Alors, il est assez particulier. Donc, c'est un horizontal très influencé par Cave, pour pas dire totalement, euh, qui va se situer entre un Pro Gear et un High Katana. Un Kai, Kai Katana, Katana, pardon. Katana euh, rouge. Voilà c'est ça, euh, donc le développeur il a, dé il avait bossé sur le, le DDP Saidaiojo, euh, donc bon comme d'habitude ma prononciation va être magnifique, c'est Kozumi Daisuke, et euh, l'OST c'est fait par Casio, un des membres de Zuntata.
0: Ouais, Koshio-san.
1: Voilà, euh, donc c'est absolument, euh, visuellement il est très beau, euh, même déjà à l'époque quand il était sorti sur euh, sur PC. il fallait À l'époque
0: c'était conf... l'été dernier en fait.
1: Ouais, mais il fallait une, <rire> il fallait une configuration de, euh, assez grosse pour un shmup en fait.
0: Plus qu'un tout jean conventionnel, on va dire, il fallait Exactement. quand même avoir un PC à, à, à vraiment un minimum costaud. Pas ouais, un en gripper, fait, mais un peu plus qu'un grippe
1: Bah Un peu plus qu'un grippe il marchait pas très bien chez moi <rire> Merci à Nephiston d'ailleurs Qui me l'avait gentiment envoyé Mais il ne marche pas très bien chez moi euh, Bref, euh, donc euh, Visuellement c'est très beau, euh, les patterns sont très recherchés Donc il y a, y a des espèces de barres Avec des hypers, tout ça Il euh, y a un pod euh, Franchement l'ambiance euh, est très intéressante Moi le design du vaisseau m'a toujours fait penser Un peu à ce borderline, je sais pas pourquoi euh, euh... C'est
0: reçu... euh, ouais, ça me faisait plus penser à... Bah, un cave tout simplement, en fait, le vaisseau type A. Oui aussi, ouais.
1: Bah, après, je trouve qu'il est... Alors, pour un horizontal, on a tendance à le reprocher, quand c'est des manic shooters, que c'est pas très lisible. Là, pour le coup, je trouve justement, au niveau de la lisibilité, c'est impeccable. pour pour Gunner Parce que sur le Pro Gear Noir Hachi, on pouvait avoir des soucis de lisibilité. Je dis, bon, après, faut... si on y joue vraiment, on se concentrait sur le Pro Gear, on ne les avait pas, mais extérieurement d'un point de vue pour celui qui connaissait, connaissait pas ou comme le Akai Katana des fois je vois rien franchement tandis que le Rolling Gunner tout passe tout seul des beaux patterns bien développés bonne ambiance écoutez c'est bien après c'est le prix je ne sais pas par contre il est à combien
0: euh, 19 dollars en Amérique je crois qu'en France il doit coûter une vingtaine bah, d'euros franchement
1: pour un titre de cette ampleur c'est pas trop trop cher quand même pas mal.
0: En plus, je crois qu'il est un peu moins cher que sur l'eShop japonais où il était vendu quasiment 3 mille D'accord. Et oui, c'est bonheur, c'est fond Ah
1: oui, oui, c'est très bien. Ça, c'est une très bonne ah oui, nouvelle. Euh, qui, ça, il en,
0: sach, en sachant qu'il y a toujours une version Steam dans les tuyaux. Hein. Donc ouais, une localisation Steam, enfin euh, une localisation anglaise avec euh, mise à disposition sur Steam. Hein, c'est toujours dans les tuyaux. Hein. Ne vous achetez pas une Switch pour jouer à ce jeu si vous en avez pas. Exactement.
1: Et après, il euh, bon, y a beaucoup de gens qui ont défoncé le titre maintenant. Donc vous pouvez voir, il euh, y a pas mal de modes de jeu, de modes de difficulté, vous pouvez voir des très belles choses euh, sur Youtube qui donnent vraiment envie de, de posséder le jeu si on avait une Switch. <rire> Dommage.
0: Moi j'en ai voilà. une, il faut que je l'achète.
1: Oui je pense. Après tu m'envoies ta Switch et euh, ça sera bien.
0: <rire> j'aurais dû l'amener au Stonefest. Mais on n'aurait pas pu faire de podcast après d'un hôtel donc. Euh... Ouais c'est ça, on aurait pu trop Clac euh, ensuite on va enchaîner, chier bah tiens, avec encore euh, un jeu que j'aurais peut-être dû acheter mais pour des raisons dire, sûr, hein. euh, de praticité on va attendre un petit peu euh, c'est Rategie Swag qui est sorti depuis le Créjouin au Japon bah là, on a appris qu'en fait, il va sortir en Occident.
1: Ouais. Alors, déjà, franchement, sur le HUD. C'est what the fuck.
0: C'est what the ouais. fuck.
1: T'as vu le HUD, comment il est étranglé à gauche J'avais mal à la tête en regarder la vidéo.
0: Il est. C'est spécial, en fait. Donc, Radirji Swag, en fait, c'est un nouvel épisode de Radirji sur Nintendo Switch. Mais ce n'est pas un shoot-em-up conventionnel. C'est un espèce de mélange Zarbi encore un, infi... un, infi... un Infinite Runner, pardon. En fait c'est un hybride, donc un score attaque et un infinite runner, c'est vraiment bizarre en fait. Euh, l'objectif en fait c'est atteindre la lune, euh, tu n'as pas vraiment de timer, enfin du moins un truc qui décrémente, hein. t'as un timer mais il fait qu'augmenter, donc l'objectif c'est d'aller le plus rapidement possible, pour faire le plus de points. Euh, tu perds ouais. si bah, justement euh, ta barre de, de santé est à bas zéro, donc là ça se symbolise via une batterie, un pourcentage Je de batterie. Pour et bon, bien entendu, j'ai pas pu y jouer, j'espérerai plus tard. Mais euh, c'est un jeu qui encourage, on va dire, l'agressivité. J'ai l'impression, euh, tu peux souvent abuser de la BSnet, la BSnet, ouais. Donc, la... bah, c'est la bombe, tout simplement. Donc, il y a moyen de, de spammer euh, et donc de faire des, des combos assez sympas. Ah, la euh, vue est un peu bizarre du vaisseau. Oui, c'est une vue cactière. Ah là, ouais. Donc, un peu comme vous pouvez voir sur certains stages de Escatos, ou même, euh, par exemple, sur les versions Croix ds de de carousse, carous. radiologie et de vélo. Euh, de là par coup, pour le coup, je suis assez surpris. Euh, ces 3 jeux-là sur 3DS c'était des purges techniques pour le coup. Radiologie Swag et, et tiens honnêtement plus la route. Il n'y a pas de ralentissement sur les vidéos que j'ai pu voir.
1: Non, non, ça, ça va.
0: Et donc, ouais, je suis vachement, cont je suis vachement content parce que, quand même, ça me permettra d'éviter de me casser la ténette à m'acheter. Enfin, euh, à trouver un moyen d'avoir 2000 yens pour acheter le jeu sur les shops japonais. Parce que là, en plus, pour le coup, ça sera édité en Occident et en Europe pardon, en Amérique du Nord et en Europe par Dispatch Game, donc Dispatch Game qui s'est aussi chargé de la euh, distribution en Occident, de Soldam euh, de jeux de puzzle sur Nintendo Switch, ainsi que Psyvaria Delta. Euh, D'ailleurs, si, si tu dis pas d'ânerie, Dispatch Game euh, s'est fait euh, gober par City Connection maintenant.
1: D'accord, oh, c'est une bonne nouvelle. Enfin, ah ouais. pas pour eux, mais pour nous, oui.
0: <rire> enfin si, c'est une bonne nouvelle, parce que voilà, c'est une bonne nouvelle, ça permet à City Connection d'avoir, comment dire, tu vois, une patte, euh, de, 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 de l'autre côté de, de l'océan ouais
1: de, de commencer à bien étendre leur emprise même parce que la ouais. City Connection ils commencent à avoir pas mal de choses ouais
0: ils grossissent et ils grossissent
1: vite ouais. et puis ils, ils font de la qualité enfin des portages de qualité pour l'instant
0: donc voilà, donc en fait, ça sera disponible en téléchargement sur les shops c'est très bien, par contre, ce qui est encore plus sympathique, euh, c'est qu'il y aura une version physique, donc il sera disponible uniquement à la vente sur le, la boutique de Dispatch Game. Donc à savoir qu'il y aura une édition euh, simple à environ 30 dollars, tandis qu'il y aura une version limitée, avec bien entendu la copie physique, un artbook, un vinyle, et surtout euh, une cover alternative donc ça c'est vraiment sympa pour le total de 50 balles donc euh, moi je suis donc on va rappeler quand même mon pedigree. je suis gay sexuel euh, j'adore ce qui y a sui et accessoirement euh, je suis un petit peu fanboy aussi de khdn d'ailleurs il va avoir l'accès à leur rendez vous croix. Euh, je crois c'est je crois que c'est dans deux semaines et je me tâte vraiment à partir sur un coup de tête au Japon en fait pour y aller. Parce que pour ceux qui savent pas, l'Arxel Rendez-vous en fait c'est généralement euh, un événement, une espèce de concert où ben, c'est KHDN et ses potes qui font des mix en live et c'est cool et c'est chouette. Et l'année dernière ils avaient justement annoncé euh, Radio Swag durant cet événement. Donc euh, voilà, je me tâte vraiment à y aller. j'avais pas fait mon gros glaireux en expliquant qu'à un moment il y avait une vidéo sur Twitter de... Euh, c'était pas... Si c'était Kohayashi qui euh, en fait faisait, la... faisait une, euh, un remix live de la musique des boss de Chaos Field et à un moment il avait coupé euh, la... La... le son principal, il avait juste fait tu sais la rythmique et je fais oh, putain c'est génial, je vois tuer père et mère pour y aller enfin bref, euh, là je m'égare
1: c'est cool les petites dédicaces à M. Night aussi hein. ah oui euh, M. Night qui adore cet éditeur, aussi
0: Ouais, Milestone, KHDN, c'est un vrai.
1: Voilà, ouais, vous êtes deux, ouais, en France, c'est pas mal. <rire> ah, mais c'est
0: génial quand t'es au Stunfest et que d'un coup ça commence à parler de KHDN, tu fais Ah oh, ouais, c'est trop bien. Euh... Sans déconner, ça fait, du... ça fait super plaisir. Ah,
1: ouais, on a pu pas, pas mal parler de Carousse, enfin plein d'autres trucs. Ouais. Big up à M-Knight.
0: Donc, oui, ils ouais, ont quoi J'ai acheté une édition collector à 50 boss qui a un vinyle dedans et c'est cool, j'ai pas de platine vinyle, j'en achèterai une, c'est obligé même.
1: <rire> Avec tout ce que tu collectionnes, hein, t'aurais pu en acheter une ah,
0: j'ai levé j la pédale douce ces temps-ci. Parce que je me suis rendu compte que c'est bien sympa, mais au bout d'un moment ça prend de la place.
1: Oui, c'est petit, tu vois. C'est un format mini, tu Comme l'USD là de la PlayStation. Ouais, l'UMD. Ouais, l'UMD, c'était l'UMD, putain, ce truc. Enfin bref. Le
0: vinyle, c'est gros. L'avantage, c'est compact. Oui, c'est vrai.
1: Du coup, c'est moins épais comme ça.
0: Donc voilà, ça c'est cool. Je pense que a rien à ajouter là-dessus, Crazy.
1: Non, non, là je te suis avec béatitude, disons. Ah oui
0: les premières images ne expliqué...
1: m'ont pas emballé quand
0: même. J'ai pas expliqué pourquoi euh, je, je l'ai pas craqué euh, Day One au Japon.
1: Ah oui, cette histoire.
0: Ah, c'est Nawa que je crois que je l'ai déjà évoqué sur le Discord. C'est qu'en fait, euh, euh, je me suis créé un compte Paypal japonais. Donc le, Paypal, le compte Paypal japonais, il s'appelle, je crois, Gekokuso. Donc nom de famille euh, merde en français littéralement. <rire> Et je crois que je ne suis pas cassé la nénette, j'ai dû mettre la graisse d'un Love Hotel au pif, euh, là-dedans. Le problème, c'est que j'ai peur qu'en ajoutant une carte bleue, mon compte, euh, il soit flagué comme étant euh, activité suspecte. Donc j'ai pas envie de me casser la dénette à essayer de faire quoi que ce soit pour choper un jeu à 20 balles, donc j'ai bien fait d'attendre, tu vois.
1: Bah après, il euh, faut reconnaître, ça serait logique hein, qu'il soit snipé ton compte, là.
0: <rire> bah, J'avoue, quand tu t'appelles Monsieur Caca et que euh, t'habites dans un Love Hotel, euh, je comprends que les gars se posent des questions.
1: Un peu, tu vois, légèrement, non, pas du tout, <rire> tout est normal. <rire>
0: Il faut faire ce qu'on veut hein, quand t'as pas envie de, de payer 23 euros, euh, l'équivalent de, 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 de 20 euros en Japon, au Japon, ça fait un mal au cul. Euh, enfin bref. Euh, sinon, allez on va finir ce podcast avec... Alors ça par contre, oh, j'ai encore fait mon gléreux, mais... Oh, c'est la malédiction en fait de je me pémol, je fais mon gléreux quasiment tous les podcasts.
1: <rire> bon là, t'as pas tort, hein. Sur celui-là, t'as pas tort.
0: Ouais, ouais. Non, euh, donc, crazy euh, tu connais euh, le bon camarade et... Pas du tout, c'est qui monsieur <rire> C'est le développeur de méca, Ritz et c'est Ritz Style Rondo Ah, des putains de jeux, pardon. C'est sorti tout seul. Et ça, t'as raison, des putains de jeux, et en fait, là, euh, début juin, mi-juin, on a eu 3 mégatons dans la face, parce que nous avons appris qu'en fait, il y aura un portage Nintendo Switch de Ritz Style Rondo. Très Donc là, franchement, très très je suis excessivement impatient, parce que pour moi, Ritz Style Rondo est un des meilleurs « Shoot up » de la scène d'Uchin japonaise. Ah, clairement. Euh, Le jeu qui est une accessibilité euh, exemplaire, tout en proposant un challenge euh, esqui pour les joueurs les plus acharnés.
1: Pour aller voir les TLB, accrochez-vous
0: Exactement, c'est pour moi, c'est l'exemple parfait de « Shoot up » qui euh, s'adapte aux joueurs débutants, et qui sait montrer l'écro quand, bah, justement, tu veux une bonne, un bon défi. Donc je serais très content de le voir arriver en fait, sur console. Et puis, les musiques défoncent, mais parce que voilà, quoi. Le gars, il a fait ça sur un, un, logiciel de composition qui reprend le chipset Yamaha de la Mega Drive. Donc voilà, tu vois tout, la corrélation, tu vois, les, tout se lit. Euh, ensuite, la deuxième annonce, alors là, par contre, honnêtement, euh, j'ai joui, euh, voilà, euh, c'est celle de Desatopia. donc Désatopia a annoncé sur Nintendo Switch et Steam, euh, mais tu vas me poser, Crazy, qu'est-ce que Desatopia
1: Oui, oui, mais malheureusement, enfin malheureusement, oui, non, je connais déjà la réponse, puisque que tu me l'as déjà... Joue le jeu, joue le jeu
0: Alors... C'est quoi des Atopias C'est la localisation, même pas, c'est la ressortie de Momoriro Underground sur console et Steam. Ouhou et donc, alors attends, il alors y a tout un nickel là-dessus. Je sais pas par où commencer en fait.
1: Euh, bah, de toute façon, t'es le seul de nous deux à même à l'expliquer correctement.
0: <rire> bon courage Bon, alors on va essayer de réexpliquer ça. Donc à la base, Hero Underground, en fait, c'est un duchin PC qui est sorti en, si je dis pas d'annerie en 2017, le 27 février 2017, et qui a fait l'objet, en fait, d'une campagne de crowdfunding sur la plateforme japonaise euh, Makuake, bon, euh, donc qui peu le du Kiss Sector. Donc c'est un jeu qui est développé par Sueyuki, avec la collaboration de Motoaki Furukawa, le fameux ex-compositeur de chez Konami, qui a fait les musiques de Gradus 2, de Sexes, Graparodius, etc., etc., le jeu est sorti, c'est très bien, il était en vente via le label de Furukawa, MS Art. Donc ok, c'est très bien. Euh, sauf que c'est un jeu, Memorial Underground, qui était difficilement accessible, dans le sens où c'était un jeu qui était quand même vendu 50 enfin, l'équivalent de 50 balles euh, sur la boutique de Furukawa, euh, que bien entendu il n'y avait pas de version des maths, tu étais obligé de, de l'acheter en version physique japonaise, donc, euh, passez par un proxy, parce que bien entendu, la boutique de Furukawa ne livrait pas euh, l'écran G en l'état, hein, malgré qu'il fait toujours des, fin, qu faisait des tweets du genre euh, « Vous pouvez acheter le jeu sur ma boutique ». Donc ouais, c'est très bien, mec.
1: Euh, donc voilà, tu, sur... tu veux dire officiellement, parce
0: que... officiellement bien entendu, officiellement, etc. Euh, et que si il euh, n'y a jamais eu de patch en fait pour Momo Underground, alors qu'il y a un bug qui est quand même effarant à savoir que dans Momo Hero, euh, si jamais euh, tu chopes trop de bombes, en fait, bah, ton score risette à 5000 points.
1: Ouais, c'est un bug.
0: Donc voilà, ah, c'est pas assez
1: connu, mais c'est vrai qu'on en a entendu parler.
0: Donc c'est un bug qui a été dit par le compte officiel de Momo Underground qui ne sera jamais corrigé. <rire> donc voilà, c'est en diluant, on va dire, sur, euh, finalement, l'état de ce jeu après la sortie, alors que, pourtant, euh, en l'état, c'est un super jeu. Hein, oui. Toujours dans cet univers, tu vois, un petit peu... Euh, euh, totalement foufou, -fou, euh, dont seul Suoyuki peut on va dire, est capable de générer, donc, à savoir, euh, une animation euh, totalement pétée, des musiques euh, pff, qui s'aiment très ma bien avec des boss euh, aussi imaginatifs les uns que les autres
1: Ah, ouais, ouais, ça, c'est... Clairement, il est très réussi de ce euh, côté
0: -là. Donc, voilà, en fait, on va faire un et d'avance rapide jusqu'à bah, aujourd'hui, donc deux ans plus tard, en 2019, bah, il s'avère qu'en fait, le torchon est brûlé entre les deux anciens collaborateurs, euh, parce qu'en fait, bah, des Atopias, c'est Momori Underground, sans le nom de Momori Underground, et surtout, sans les musiques de Motoaki Furukawa. Magnifique Donc en fait, il y a un sacré micmac mac euh, Visiblement, en fait, il y aurait eu un quack entre les deux mecs, on sait pas. Euh, visiblement, en fait, ils étaient en pour parler, pour sortir le jeu sur, euh, sur un téléchargement et sur console. Mais il y a eu un problème. Moi, je soupçonne en fait, ça devait être euh, Furukawa et, et qui a dû un peu, on va dire, euh, freiner des quatre fer, <rire> ou devoir ou essayer d'imposer des conditions de larmoie parce Qu'en fait, il faut savoir que par le passé, pour Steam, euh, Soyuki avait collaboré avec Anagi euh, Games pour justement éditer et localiser son jeu sur Steam. Et je pense qu'il voulait peut-être continuer de collaborer, collaborer avec cet éditeur là mais que peut-être Furukawa n'entendait pas cette oreille, enfin bref. Donc voilà, tous les, les japonais qui ont, fait, qui ont kickstarté euh, euh, crucifient Soyouki, ils disent que c'est une craison, euh, qui décrit le jeu, euh, que Modern Underground, sont les musiques de Motohaki Furukawa, c'est plus tout le même jeu. Ce qui en partie n'est pas totalement faux, au ouais, niveau de l'atmosphère.
1: La, la, ouais, la conception c'était vraiment en adéquation avec... Euh...
0: Ouais, c'était vraiment en adéquation. Donc voilà, euh, d'ailleurs, euh, qu'est-ce dédié au développeur du jeu euh, Cordy Hug, là, euh, Pixel, qui dit euh, « Soyuki est un psychopathe euh, qui n'a aucune amour propre pour son jeu », ok, d'accord, bah toi, mon gars, t'as intérêt à faire un jeu qui fonctionne avec des boss qui avec un time-out et qui ne softlock pas sur le dernier ennemi. Je dis ça, je dis rien. Donc oui, donc voilà, Desatopias, c'est juste un jeu fait par Soyuki avec Energy game euh, donc ça sera, dans les faits, toujours le même jeu Normalement, il y aura toujours les mêmes graphismes, toujours les mêmes personnages. Euh, certains éléments vont changer. Visiblement, le nom du vaisseau va changer. Euh, les musiques aussi, donc qui euh, seront recomposées par Soyuki avec la fameuse FM Synth, donc lui, dont il est bien maître. Donc, on, va, on va voir ce que ça va donner. Euh, là, je pense que pour le coup, on va perdre le côté un petit peu, on va dire euh, dissonant. De l'OST de Momero Underground, à savoir que pour les musiques des niveaux, euh, c'était Moutouaki Furukawa qui les avait fait, donc ça donnait un petit peu un côté onirique euh, à l'ensemble, tandis que les musiques des boss, c'était Suiyuki, là vraiment ça faisait une fracture. Euh, typiquement, le thème de l'Underground Ocean Croix, euh, je pense que c'est l'un des meilleurs stages du jeu, En fait. c'est un niveau très court et qui enchaîne avec un boss massif, euh, avec des tonnes de percussions, enfin bref. Je vais pas refaire mon glirou. Je crois que j'avais essayé de le faire au karaoké une fois euh, durant les Je me mal Award en 2017. <rire> euh, donc voilà, c'est assez ridicule. Mais enfin bref. Donc voilà. Sinon, ça reste en soi le même jeu. Ça sortira sur euh, Nintendo Switch et Steam euh, d'ici la fin de l'année, en sachant qu'en parallèle, il y aura toujours More Underground qui sera disponible à vente euh, sur la boutique de Motoaki Furukawa. Euh, tiens d'ailleurs aussi à préciser, euh, sur l'écran de Désatopia, on voit la mention d'une version 1.1. Donc là, pour le coup, il y a de fortes chances que ce fameux bug qui fait un reset de score à 5000 soit corrigé. Enfin, du moins, je l'espère. Donc voilà, donc euh, en fait, dans les faits, Desatopia c'est le best game, et Memoir Underground, c'est le jeu qui va être laissé sur le côté de la route, parce que, tu peux pas vraiment scorer dessus, on va dire. Euh, oui,
1: c'est vrai. Euh, du coup, euh, là, je suis en train de voir... Euh, la Switch, on en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, ça va, hein
0: <rire> Non, pas du tout. Et d'ailleurs, on en a pas fini, parce qu'il y a aussi un Game qui a fait un ah, autre oui. Megaton. C'est qu'en fait, ils ont annoncé... Alors vraiment, là, c'est... Je sais pas comment dire si c'est la, la... Comment dire La porte ouverte à euh, encore une nouvelle vague de shoots and up sur Nintendo Switch, surtout venant du Japon et des, des développeurs indépendants de Game. Euh, il faut savoir qu'en fait ils annonçaient qu'il y a un portage du moteur STG Creator qui est en cours sur Nintendo Switch.
1: Ouais, quelle bonne nouvelle ça.
0: Donc STG Creator, c'est un logiciel qui permet de créer des shoot'em up, qui est utilisé par de nombreux 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 développeurs japonais indépendants. C'est justement le moteur dont se sert euh, Suiyuki sur ces jeux, donc Momo Hero Underground qui s'appelle maintenant des Atopia, et surtout Mekaritz, donc ce qui explique ces annonces. C'est aussi le moteur de jeu qui est utilisé par Pico InSoft, donc les développeurs de Battlecrust et Finos Gaiden, et aussi celui par Shigetake, l'illustrateur de Vanillaware qui bosse sur son temps libre sur son shoot up David Blade, dont une démo a été publiée aussi durant l'été 2018. Donc voilà, ça c'est un petit peu la grosse annonce et je pense que euh, vraiment la Switch sera vraiment la console des shoot up sur sa génération et la future.
1: Ouais, euh, bon, après, elle euh, enfin la, pas du retard, mais la PS4 avait pris quand même de l'avance. Bon.
0: Exactement, mais je pense que là, c'est mort. Il enfin, y aura toujours des schmucks sur cette console-là, mais c'est vraiment la console privilégiée maintenant, la Nintendo Switch. Même si, il y a des gens qui vont argumenter en disant que la Nintendo Switch a input lag nativement, de 2 à 3 de millisecondes, patati patata, etc., etc.
1: Ouais, enfin, on va voir, moi, je pense que... Le développeur actuel, s'il peut se faire doubler sur la Switch et sur une autre plateforme PS4, ça ne les gênera pas plus que ça. Donc on aura peut-être du décalage, mais je pense qu'il y aura des... Des... de la transversalité entre les deux consoles.
0: De toute façon, franchement, je pense que maintenant un hein, shmup... Me... Enfin, c'est peut-être pas autant le cas qu'il y a deux ans en arrière, mais il rapporte sans doute plus de pognon euh, sur Switch que sur Steam. Ah, clairement. Pour des raisons qui ont déjà été évoquées de plusieurs reprises quand j'ai parlé avec des développeurs. Euh, bah, notamment le gars de tout, tout, tout comment il s'appelle déjà De euh, Tanoshimas Hiroyu Kimura, qui m'avait expliqué qu'en fait bah, déjà sur Android, surtout sur Android, en fait je vais te faire rembourser un jeu dans les 24 heures, donc les gars ils achètent, ils jouent et après ils se font rembourser. Et pareil sur Steam, tu t'achètes un jeu, si tu n'as pas passé deux heures dessus et que tu n'as pas depuis je sais plus combien de temps, tu peux te faire rembourser aussi.
1: Ouais, et puis sachant que Steam est absolument envahi de jeux.
0: Exactement, c'est le, le, le floodgate s'est ouvert avec Steam Direct et là c'est le recré du, du Greenlight. Donc voilà. Bon, bah, je pense que c'est bon, le podcast, est... on arrive à la fin. Déjà Oui On a fait court aujourd'hui Ah ouais, une heure, une heure tout rond, ça c'est bon, on s'améliore, on, on tient nos, nos estimations <rire> de durée. Donc allez, il est temps de se quitter. Comme d'habitude, on remercie notre partenaire Badgeek. Badgeek.fr est de passion. Vous pouvez retrouver tous les liens cités durant l'émission sur la fiche du podcast. On va d'ailleurs essayer de mettre les, les liens pour acheter Rolling Gunner, tout ça, tout ça, c'est sympathique. Et n'oubliez pas, d'ici la prochaine fois, mieux vaut bomber plutôt que crever Ciao tout le monde Ciao ciao